0: Es la mirada libero en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Estamos de vuelta. Estamos conectados ahora con Héctor Sánchez, es el director del Instituto de Salud Pública de la UNAP de la Universidad de Andrés Bello. Héctor, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días,
1: Magdalena. ¿cómo estás tú? Muy buenos días, bien también. Héctor, eh, ya se cumplieron tres meses de la pandemia en Chile, y eh, en nuestro país ya, ya se acumula más de mil infectados, 1.275 muertes, fallecidos. Solo ayer se informaron de 87 muertes, que fue el nuevo pic diario, ¿cierto?, eh, y, y aunque aún ha aumentado las muertes que también se explica por el nuevo conteo porque ahora se comenzó a incorporar en la lista de fallecidos por coronavirus a las personas que sin tener un test positivo mostraron síntomas sospechosos de la enfermedad de todas formas lo, los expertos aseguran que la tasa de letalidad se mantiene baja pero se ha advertido que la tasa de contagios ha disparado quiero preguntarte eh, a tres meses cómo ves el panorama y por qué los antiguinos no han logrado frenar la diseminación del virus Héctor
0: Mira, efectivamente eh, lo que tú señalas son los números. Eh, hoy día estamos teniendo una cantidad cercana a 5.000 casos nuevos por día. Hace apenas 15 días, eh, no, 20 días nosotros teníamos una cantidad no, que no superaba en ningún caso los 3.000 casos. Y hace 30 días nosotros teníamos una cantidad que no superaba los 500 casos. Por lo tanto, en estricto rigor eh, de que se han disparado lo, la positividad de casos, el diagnóstico de casos positivos es muy alta. Y lo segundo, de que efectivamente, ¿no es cierto?, la tasa de contagiosidad también ha aumentado. Había venido a la baja sustancialmente y posteriormente eh, se subió. Pero sin embargo, el, el, se ha estabilizado alrededor de una tasa de contagiosidad alrededor del 1.3. Eso es lo que más o menos está sucediendo, lo cual eh, es razonablemente bueno. Ahora, hay que entender eh, varias cosas. Lo primero es que efectivamente estamos con un problema de que eh, se nos ha disparado el control de la contagiosidad eh, de este virus. Y se nos ha disparado principalmente desde el momento a llegar a las poblaciones eh, más numerosas y con y más vulnerables
1: con Por mayor hacinamiento
0: allí con mayor hacinamiento allí la situación ha sido bastante bastante compleja y lo lo complicado ha sido que la estrategia que se venía siguiendo por parte del gobierno y que dio buen resultado cuando eh, el virus circuló en los sectores más acomodados de, de la región metropolitana ¿ya? y también funcionó en varias regiones del país, cuando el virus se te dispara a la población de menores ingresos, allí la situación eh, requería un cambio de estrategia brutal. Y ese estudio de estrategia, yo creo que se ha demorado. Fundamentalmente, ¿en qué tenía que eh, producirse? Lo primero, tenía que haberse producido un cambio eh, fuerte respecto de la estrategia de detección, trazamiento y aislamiento de los casos y de los contactos. Eh, esta es la herramienta fundamental si es que uno quiere eh, controlar la contagiosidad. La cuarentena nunca hay que olvidarlo, la cuarentena... Lo que te hace es regular por un tiempo y en forma bastante artificial, ¿no es cierto?, eh, la contagiosidad para aplanar las curvas y no reventar el sistema de salud. Pero si no ha acompañado la cuarentena. Con esta otra estrategia, que es detección, trazado y aislamiento uh -huh. de los casos positivos y de los contactos, ya es muy difícil
1: poder resolver. Ahora, el, el aquí... Ministerio eh, decidió cambiar esa estrategia para rastrear la trazabilidad de los claro. contagios eh, y anunció que los centros de atención primaria se van a incorporar a esta tarea que hasta allá eh, realizaban únicamente las seremi de Salud de cada región.
0: Tal cual. Aquí el tema es básicamente la temporalidad. Ya, yo creo que los cambios que ha anunciado el gobierno están en la línea correcta. Yo creo que es correcto. Es, es muy bueno lo que está haciendo de contratar muchas personas ya, eh, y de trasladar parte importante de la responsabilidad del de trazado eh, a, lo, a los municipios y también de gestionar los cupos de la residencia sanitaria con el objeto, no es de darles herramientas para que las personas que se detectan positivos y se hace el trazado de esa persona y sus contactos, no es cierto?, puedan eh, llegar a residencia sanitaria. Eh, aquí básicamente la única el único elemento que uno tiene que decir esto pudo haber sido antes. ya Y es poco comprensible que esta estrategia se haya demorado tanto en implementarse de la manera que se está implementando hoy día y hemos tenido que esperar que se nos haya disparado de esta forma. Pero sin embargo, hoy día lo positivo es que se está haciendo.
1: Mm.
0: Y los municipios, con toda la red que tienen a lo largo de todo el país, yo creo que son la herramienta fundamental para lograr este objetivo. Ya, son ellos los que tienen contacto con la población, son ellos los que saben exactamente dentro de cada comuna dónde están los focos los focos epidémicos y dónde está la población de alto riesgo. De hecho, tú has visto que han habido municipios en los cuales, eh, en, en comuna, en los cuales son eh, el sistema de salud municipal los que han detectado los grupos de riesgo, grupos de contagio activo. Por lo tanto, desde esa perspectiva creo que la decisión es correcta. Yo lo que espero es que estas dos eh, estas dos eh, estrategias que se están implementando, de extender la, cu la cuarentena en la región metropolitana, ya y de a continuación eh, intensificar fuertemente la estrategia de detección, trazado y aislamiento de casos y contacto funcione bien. Pero para que esto funcione bien, tienen que tienen que darse ciertas condiciones. Y las condiciones fundamentales... <coughs> son las siguientes. Primero, que la estrategia de trazado ya eh, eh, se implemente correctamente. En otras palabras, que haya suficiente capacidad para poder hacer de capacidad humana. Estoy refiriendo gran cantidad de personas suficientemente entrenadas y con las herramientas para poder identificar los casos, poderlos trazar y a continuación poderlo aislar. Y lo segundo, que también tiene que aumentar, es la capacidad de poder darle a la gente todos los espacios que se necesitan en las residencias sanitarias, principalmente en estas poblaciones. Y el tercer elemento es que tiene que aumentarse la capacidad de detección. Ya eh, toda vez que hoy día estamos con una positividad del 30%, esto que significa de cada 100 exámenes que se hacen, 30 resultan positivos. Y hace un mes solo catorce resultaban positivos, por lo tanto, dado que hay un mayor contagio, la herramienta también es fundamental de detección, de tal manera que en la medida que se vaya... Haciendo más exámenes, ojalá pasemos de los mil, 20.000, 30 mil exámenes, que vaya aumentando. De hecho, ha ido aumentando la capacidad a nivel del país. Yo creo que esa estrategia ha sido eh, bastante interesante, del punto de cómo se ha ido eh, produciendo mm -hmm. una integración público-privada para lograr este resultado. Pero Victoria... aquí hay que darle un mayor impulso.
1: ¿Y cuándo crees que realmente se va a empezar entonces a notar el efecto de la de la cuarentena en la región metropolitana y van a comenzar a disminuir significativamente los contagios? Porque ya o sea, ha sido muy larga y muy amplia esta cuarentena, ya tres semanas, vamos por la sí. cuarta. Eh, ¿Y hasta cuándo también piensas que se debe seguir en confinamiento? Nos quedan Mira, dos minutos. Yo,
0: yo, la, yo la semana pasada te señalé de que esta... Esta semana, entre lunes y martes, se iba a decidir si la cuarentena se prolongaba ¿ya? y si funcionaba la cuarentena. La cuarentena no funcionó en la forma que se esperaba. Y no funcionó en la forma que se esperaba porque la gente se movió bastante. La, la reducción de movilidad eh, no superó el 40%. Y se requieren ya Un, una disminución de la movilidad del orden del 70%. Aquí viene la responsabilidad de la gente y viene también la responsabilidad de la autoridad sanitaria en términos de intensificar la campaña de educación de la población y de toma de conciencia. La gente tiene que aprender y tiene que tiene que encontrar tiene que encontrar la motivación para que en definitiva haga la cuarentena. Tienen que darse cuenta de que esta es una enfermedad que en muchos casos ya mata a las personas, y no solo a los viejos, como se pensaba, también mata a los adultos y también mata a los jóvenes. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que aquí es clave, frente a las medidas que hemos planteado, que hemos visto que se están haciendo, y que están en la línea correcta, ya, hoy día se están implementando todas las herramientas, con lo cual lo que se requiere ahora es una respuesta muy activa de la gente. Y aquí todos, los alcaldes, las comunidades, las organizaciones comunitarias, los sindicatos, los gremios, ya, eh, y todos tienen que empujar para que en definitiva la gente de una vez por todas se comporte o nos comportemos, uh -huh. de tal manera que logremos, ¿no es cierto?, controlar esta, este esta virus. situación. No nos olvidemos Perfecto. que es la más grande que hemos vivido ya en la historia de nuestro país. Uh -huh. Esta es uh -huh. la crisis sanitaria más profunda. Ya eh, Yo creo que desde esa perspectiva hay que celebrar un elemento. Ya La autoridad sanitaria ha sido capaz hasta el día de hoy de dar respuesta a toda la demanda, con retraso, no cabe duda en los últimos días, pero sin embargo todas las personas que han requerido atención han sido atendidas
1: Adelante. y eso
0: da una gran tranquilidad a la gente. Ajá. Y esa estrategia ha sido exitosa ya y que en definitiva así como uno critica la estrategia preventiva respecto a la recuperación, no es cierto, eh, de los pacientes que ya están afectados, lo han hecho Bien, y esa es una situación que también hay que ser justo y hay que compensar respecto de la crítica. No todo es crítica, no todo aquí es hay cosas positivas, no todo es malo, hay cosas positivas que también hay que considerar, uh -huh. y esa es una de las cosas positivas que nadie puede negar.
1: Héctor, no, nos tenemos que despedir, se nos va el tiempo volando siempre que estamos contigo en este sí, espacio. Sí. Te damos las gracias por siempre aclarar eh, todos los aspectos epidemiológicos de, del coronavirus y que tengas muy eh, buena, buen fin de semana. Igualmente,
0: buen fin de semana, Magdalena. Hasta, Hasta
1: luego. luego. Me, me despido de todos. los invito a seguir en sintonía con Conectados, con el Checho Irane y nos encontramos mañana. Muchas gracias.
0: Fue la mirada libero en agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Reset Chile, un nuevo comienzo. Y en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.